0: Wenn jemand dich fragen würde, wie wird es im Himmel sein? Was würdest du antworten? Vielleicht würdest du sagen, im Himmel werde ich endlich Christus sehen von Angesicht zu Angesicht. Oder vielleicht wird es auch dahin gehen, dass du sagst, es wird keinen Schmerz mehr geben, keine Sünde mehr geben, keine Krankheit, kein Tod, keine Tränen. Es wird keine Kriege mehr geben, es wird Frieden sein auf der gesamten Erde oder überhaupt... Die neue Erde, der neue Himmel, wie wird das wohl aussehen? Ich meine schon, diese Schöpfung hier ist wunderbar und sie ist gefallen, wie wir das sein. Wir werden die Bäume sein, die Berge sein, die Seen sein von dieser neuen Erde. Die neue Stadt, Jerusalem und so weiter und so weiter. Alles perfekt, alles unvergänglich, alles unvorstellbar, alles wunderbar. Wenn man dem Prediger Jonathan Edwards diese Frage gestellt hätte, hätte er wohl eher so geantwortet, wenn ich an den Himmel denke, denke ich an eine Welt voller Liebe. Jonathan Edwards war wohl einer der berühmtesten Theologen der amerikanischen Kirchengeschichte. Er wurde vor allem durch eine bestimmte Bußpredigt bekannt mit dem Titel, Sünder in den Händen eines zornigen Gottes. Wow, das ist vielleicht eine Predigt. Das ist ein Predigtthema. Aber was viele nicht wissen, ist, dass seine zweitberühmteste Predigt einen Titel trägt wie folgt. Der Himmel ist eine Welt voller Liebe. In dieser Predigt macht Edwards Folgendes deutlich. Wir alle möchten in den Himmel. Weil der Himmel ein Ort der Liebe ist. Wenn du aber an diesen Ort der Liebe gehen möchtest, musst du jetzt schon in der Liebe leben. Weil sonst hast du, da, hast du da überhaupt nichts verloren. Wenn du jetzt nicht in der Liebe leben willst, dann wirst du auch da im Himmel nichts zu suchen haben. Wir müssen unsere Bedürfnisse hinter die des Nächsten zurückstellen, auch wenn es uns viel kostet. Aber das macht wahre Liebe und wahre Güte aus. Und wie sieht wahre Liebe aus? Paulus beantwortet diese Frage in 1. Korinther, Kapitel 13, dem Abschnitt, den wir uns gerade befinden und wahrscheinlich auch noch etwas länger befinden werden. Und wir wollen uns heute, dass wir die Gemeinsam zu Gemüte führen und uns erinnern, was das Problem war in Korinth. Man kann ohne zu übertreiben sagen, dass die Gemeinde in Korinth eine Gemeinde war, in der die Liebe erkaltet ist. Die Gemeinde in Korinth war zur Zeit, in dem Paulus seinen ersten Korintherbrief schrieb, in einem nennen wir es mal desolaten Zustand. Weltliche Philosophien hielten Einzug, verursachten Streit, Neid und Parteiungen Aus ihrer Sicht waren sie geistlich angekommen. Oh ja, sie dachten von sich selbst, wir sind schon angekommen geistlich. Ich bin schon völlig unberührt von meinen Umständen. Und deshalb gab es viel Unmoral, viel Probleme, aber auch viele Diskussionen, weil das war menschliche Weisheit, menschliche Philosophie, die Einzug hielt in diese Gemeinde, weil sie waren geistlich sehr unreif. Fleischlich, wie sie Paulus betitelt in Kapitel 3, Vers 1. Und diese, diese Fleischlichkeit kommt auch in Lieblosigkeit zum Ausdruck. Man duldete Unmoral und Streitereien. Man zerrte sich gegenseitig vor Gerichte. Das ist Lieblosigkeit. Man verachtete die Armen während des Mahls des Herrn in Kapitel 11. Oder man feierte sogar die Unmoralischen in Kapitel 5. Man stritt und spaltete sich in Parteiungen. Einer blähte sich auf gegen den anderen wegen seiner Begabung. Auch das ist ein Zeichen der Lieblosigkeit, der, der Selbstdarstellung, des Egoismus. Und das ist genau das Thema, was Paulus in den Kapiteln 12 bis 14 anspricht, im ersten Korintherbrief. Er muss die Korinther auch dahingehend belehren, dass sie falsch, in einer falschen Art und Weise mit ihren Geistesgaben umgegangen sind. Sie brauchten Korrektur in diesem Bereich. Sie hoben bestimmte Gaben, wie die Sprachenrede, auf ein Podest und sagen, das ist, das ist die Gabe schlechthin und, und alles andere ist, ist eher unwichtig. Und so kamen sich einige Geschwister fehl am Platz vor, das kann man sich richtig vorstellen, Ah, ich habe nur die Gabe der Hilfeleistung, ich werde hier nicht gebraucht, ich bin nicht so toll wie dieser dieser andere Bruder, der hier in Sprachen redet oder weissagen kann, ich bin hier nicht so spektakulär, ich bin nur jemand, der im Hintergrund ist und man, man ist frustriert und man gibt auf, aber das ist genauso lieblos. Genauso egoistisch und selbstbezogen. Genauso wie die anderen, die sich selber aufblähten und sagen, ja, ich bin hier derjenige welche. Ich bin hier, der den Laden schmeißt. Ich bin der mit der Sprachbegabung. Ich werde euch jetzt alle hier in Grund und Boden reden. Ich bin der Beste. Das ist genauso egoistisch und lieblos. Und so gab es diesen Wettkampf zwischen den Korinther, Man kann sich das sich vorstellen, ein riesen Chaos im Gottesdienst. Jeder, jeder hat einen Psalm und eine Lehre. Jeder spricht durcheinander. Und Paulus sagt, stopp! Hier muss Ordnung rein, hier muss Ruhe rein, hier muss Liebe rein. Prüft eure Motive. Warum macht ihr das überhaupt? Warum? Warum machst du, was du tust? Warum dienst du, wie du dienst? Und diese Frage muss sich jeder von uns auch immer wieder stellen. Warum tue ich, was ich tue? Meine Begabung, meine Erkenntnis, alles was ich habe, alle meine Fähigkeiten, die ich einsetzen soll, das ist nicht falsch. Deshalb sagt Paulus auch, strebt nach den Gaben, das ist nicht verkehrt. Das ist schon okay, wenn ihr nach den Gaben strebt, sogar nach den größeren Gaben, das ist auch okay. Aber tut es in Liebe, tut es in dem vortrefflicheren Weg. Und das spricht er in Kapitel 12 an, in Vers 31, ganz am Ende. Ich will euch einen weit vortrefflicheren Weg zeigen. Und zunächst spricht er hier in Kapitel 13 über den Vorrang der Liebe. Er sagt... Guckt, liebe Korinther, alle eure Gaben, alles, was ihr hier jetzt für so viel Wert achtet, alles, was ihr hier auf ein Podest stellt und denkt, das ist so wunderbar, das ist so toll, das ist so spektakulär, all diese Dinge sind nichts wert ohne Liebe. Selbst wenn du alle Sprachen der Welt sprechen könntest und auch noch Engelssprachen hinzufügen könntest, auch dann, wenn du keine Liebe hast, ist es nichts wert. Und wenn du allen Glauben hättest und wenn du alle Hingabe hättest, wenn du keine Liebe hast, ist es nichts wert. Das ist die Verse 1 bis 3 in Kapitel 13. Und dann kommt er, nachdem er über den Vorrang der Liebe gesprochen hat, kommt er zu den Qualitäten der Liebe in den Versen 4 bis 7, auch besser bekannt als das hohe Lied der Liebe. was aber letztlich eben kein wirkliches hohe Lied ist. Es ist nicht einfach so ein Gedicht, das Paulus mal so hingeschrieben hat, weil es so schön ist und sich so, so schön anhört. Das ist eine, eine niederschmetternde Kritik an den lieblosen Korinthern und auch an uns heute. Wenn wir uns wirklich ehrlich selber unter die Lupe nehmen und uns selber prüfen, merken wir, wie auch wir in vielerlei Hinsicht oft den Korinthern ähnlich sind. Vielleicht nicht mit denselben Problemen, die sie damals hatten, aber mit anderen Schwierigkeiten. Und spricht er also die Qualitäten der Liebe an. Er spricht den Weg der Liebe an, dieser vortrefflichere Weg, deinen Dienst zu tun, in der Gemeinde und auch in der Welt. Wie gesagt, es geht hier um unseren Dienst, das ist der Kontext hier. Es geht um den Einsatz der Geistesgaben, wie und auf welche Art und Weise die Geistesgaben richtig eingesetzt werden sollen, wie wir dienen, wie wir dienen sollen, sei das in der Gemeinde, aber sei das auch allerlei an Menschen, allgemein an Menschen. In diesem Abschnitt verdeutlicht er dies, dass die Liebe dem anderen dient. Die Liebe setzt ihre Gaben einem zum Nutzen aller Das haben wir schon gesehen in Kapitel 12 und das werden wir auch noch in Kapitel 14 sehen. Liebe ist da für andere. Liebe streitet nicht, sondern bleibt ruhig. Liebe lässt sich sogar Böses tun und schlägt nicht zurück. Diese Liebe, die letztlich in Christus verkörpert wurde, hier auf dieser Welt, an uns, für uns, uns demonstriert wurde, was wahre Liebe ist, diese Liebe sollen auch wir verkörpern. Deshalb ist es praktisch für uns, auch wenn wir uns diese Eigenschaften anschauen, die alles eigentlich nicht Eigenschaftswörter, sondern Verben sind, also Dinge, die wir tun sollen, sehen wir auch genau hier die die Eins-zu-Eins-Anwendung für dich und mich heute. Genauso wie hier die Liebe beschrieben wird, wird Christus beschrieben. Christus ist langmütig. Christus ist gütig. Christus neidet nicht. Und unser Ziel als Christen ist was? Christus ähnlicher zu werden. Das heißt, du musst hier deinen Namen einsetzen. Pascal ist langmütig. Pascal ist gütig. Und dann merkt du schon, wie das geht, ja? Wie wir dann plötzlich denken: ach okay, mit meiner Geduld, mit meiner Langmut und so haben wir schon gesehen. Ne? Und so geht es weiter. Und das ist gesund für uns. Das ist gut, wenn du wieder überführt bist und immer wieder merkst: Ah, ich, ich habe hier, ich komme hier zu kurz. Ich, ich reiche nicht ran an diesen Standard. Dann ist es gut für uns. Weil dann wissen wir, dass wir noch weiter zu lernen haben und wachsen müssen. Lass uns unseren Text oder zu unserem Text zurückkehren in 1. Korinther 13 in Vers 4. Wir gucken uns heute die nächste Vollkommenheit der Liebe an. Die Liebe ist langmütig, ist gütig, heißt es hier in Vers 4. Die Liebe ist langmütig, sie ist gütig. Letztes Mal haben wir angefangen, diese 15 Vollkommenheiten, die Paulus hier beschreibt, zu betrachten. 15 Verben sind das und die erste davon war, die Liebe ist langmütig oder eben, wir müssen sagen, die Liebe langmütigt als Verb. Wir haben das betrachtet, wir haben gesehen, dass es eine Bereitschaft ist, lange zu leiden, lange zu ertragen, Dinge Von anderen Menschen vor allem, es ist in Bezug auf die Mitmenschen, hier dieses, dieser Ausdruck, Makrosumeo, haben wir gesehen, es geht darum, die Mitmenschen und ihre Unvollkommenheiten zu ertragen, mitzutragen, in Liebe zuzudecken und vielleicht dann auch natürlich, wenn es Sünde ist, in Liebe anzusprechen, das gehört auch dazu. Geduld, Ausdauer mit den Macken anderer und Sünden anderer zeichnet wahre Liebe aus. Und heute kommen wir jetzt sozusagen zu dem positiven Gegenstück. Ja, Wir haben die Liebe ist langmütig, sie hält sich zurück, sie ist geduldig, sie ist bereit zu warten. Und jetzt haben wir die Liebe ist gütig. Das ist aktiv hier. Sie tut auch aktiv das Gute am anderen Menschen. Das reicht nicht nur aus zu ertragen und zu erdulden, das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist jetzt die aktive Seite, ganz aktiv zur Tat zu schreiten und Gutes zu tun. Und das schauen wir uns jetzt heute an, dieses eine Wort, die Liebe ist gütig. Sie ist gütig. Und wow, was da alles drin steckt, wenn wir uns das überlegen. Wir machen das heute wieder so, in drei praktischen Schritten, wie beim letzten Mal. Drei Schritte zum Leben in gütiger Liebe. Ich habe das, glaube ich, auch auf euren Handouts drauf. Wir schauen uns die Bedeutung der gütigen Liebe an. Wir schauen uns Gottes gütige Liebe an, das Vorbild schlechthin, Christus und dann, wie wir gütige Liebe leben. Lasst uns wieder bereit sein, eine Operation am offenen Herzen vorzunehmen. Lasst uns bereit sein, nicht auf den anderen zu schauen, wiederum nicht zu denken, oh, dieser Fiesling, der braucht das, ja, sondern nein, es geht hier um mich, es geht hier um dich, du selbst reflektierst. über wie gütig du wirklich bist. Wie liebevoll bin ich wirklich? Und wie kann ich das sehen, wie kann ich das prüfen und wie kann ich lernen, noch mehr gütige Liebe zu praktizieren, auch in meinem Leben? Prüfe dich selbst. Das ist das Ziel hier von uns. Wir wollen nicht auf andere schauen. Wir alle sitzen im selben Boot. Wir haben es heute Morgen schon betont. Wir alle sitzen im selben Boot. Wir sind allesamt verdorben. Sünder, die auf diese Welt gekommen sind, die die Gnade in dem Herrn Jesus Christus brauchen. Und so wollen wir von ihm lernen. Also lasst uns heute wiederum uns selbst konfrontieren, eine Selbstkonfrontation durchführen. Um uns die Frage zu stellen, lebe ich? In gütiger Liebe. Lebe ich wirklich in gütiger Liebe? Wie gütig bin ich wirklich, wenn ich mich prüfe? Und dazu müssen wir erstmal die Bedeutung verstehen. Das ist der erste Punkt heute. Bedeutung der gütigen Liebe verstehen. In unserem Text heißt es, wie gesagt, die Liebe ist gütig. Christumai, das ist ein Verb. Ein Verb, freundlich sein, gütig sein, milde sein. Auch gnädig oder großzügig sind Bedeutungen. Das Verb kommt in dieser Art und also in dieser Form als Verb nur hier im Neuen Testament vor. Das ist ganz interessant. Ansonsten nur noch einmal, aber das ist außerhalb des Neuen Testaments, aber in christlicher Literatur im ersten Clemensbrief. Das ist eine frühchristliche Schrift, aber die ist nicht inspiriert. Heißt es in Kapitel 14, Vers 3, lasst uns freundlich sein gegen uns selbst oder gegeneinander, gemäß der Freundlichkeit und Liebe unseres Schöpfers. An der Stelle, wo es heißt freundlich sein, wie dieses Wort Christuomai verwendet. Eine andere Schrift, wo das vorkommt, ist in den Psalmen Salomos. Das ist ebenfalls eine alttestamentische Spätschrift, auch nicht inspiriert. Sucht das nicht in euren Bibeln. Die griechische Übersetzung hier, Güte erweisen, heißt es, Wem wirst du Güte erweisen, Gott? In Psalm Psalmen Salomos 9, Vers 6, wiederum der Ausdruck als Adjektiv oder wiederum der Ausdruck als Verb hier. Sonst finden wir nirgends, aber als Adjektiv und Nomen finden wir den im Neuen Testament sehr oft. Und eine Ausnahme hier ist, wie gesagt, in Kapitel 13 ein Verb. Es scheint, als hätte Paulus diese Verbform kreiert. Einfach zu diesem Zweck wieder einmal mehr zu zeigen, es ist wirklich auch etwas, was du tust. Es ist nicht etwas nur, was du bist, das gehört auch dazu, aber du musst, es muss auch in die Tat umgesetzt werden. Diese Güte geht über ein Erbarmen oder ein Mitgefühl für Schwache hinaus. Es ist mehr als nur Barmherzigkeit gegenüber minderbemittelten oder schwachen Leuten. Es geht über das hinaus. Es ist eine Grundeinstellung, dem Nächsten Gutes zu tun, körperlich wie auch geistlich. Sei es durch Wort oder Tat. Sei es durch das, was du tust oder vielleicht sogar das, was du nicht tust. Das ist einfach diese gütige Einstellung, diese, dieses Wohlwollende gegenüber dem Anderen. Das kommt dann natürlich in Taten zum Ausdruck. Durch all solche Dinge, Wort und Tat, was ich sage oder nicht sage, kann ich gütig sein gegenüber dem Nächsten. Auch steht das Verb wiederum im Präsens, es beschreibt eine andauernde Handlung, etwas was, was kontinuierlich vor sich geht in meinem Leben. Und das ist die Idee, freundlich zu sein zu den Mitmenschen. Es bezieht sich wiederum, wie auch die Langmut, auf zwischenmenschliche Beziehungen in erster Linie. Ich, meine, ich kann auch gütig sein gegenüber Tieren, aber darum geht es hier nicht. Ja? Es geht um die Mitmenschen aller Art oder Unart, je nachdem. Der Ausdruck hier ist, wie gesagt, die passende, das passende, ergänzende Gegenstück zu Langmut. Langmütig bedeutet, lange zu leiden, lange zu ertragen, ohne ärgerlich zu werden. Und dieses Gütigsein ist das aktive Gegenstück, dieses aktive Gute zu tun. Auch die Idee von hilfreich sein, dienend sein, aktiv das Gute für jemanden im Sinn zu haben und zu suchen. Das ist die Idee für die Korinther. bedeutete diese gütige Liebe zu leben, erstmal ihre arrogante Haltung bezüglich ihrer Geistesgaben aufzugeben und damit beginnen, wirklich hilfreich zu sein, wirklich einander zu dienen und nicht nur sich selbst zu aufzubauen, sich selbst zu dienen. Sie duldeten ja, wie wir gesehen haben, gefälschte Gaben und setzten sie nicht zum Nutzen der Erbauung ein, Der anderen, also die echten Gaben, setzten sie da nicht zum Nutzen aller ein und sie duldeten auch sogar falsche Gaben. Sie verachteten die einen oder so verachteten die einen die anderen, so sodass die einen dachten, ich bin hier unnötig. Wir haben das gesehen in Kapitel 12, wo der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, bin ich nicht vom Leib. Also die einen waren frustriert, die anderen blähten sich auf und beides ist irgendwo ein Zeichen von Selbstsucht, von Egoismus. Und von mangelnder Liebe. Wenn sie aber im Geist der hilfreichen Güte und Milde, so kann man es ausdrücken, im Geist der hilfreichen Milde und Güte ihre Gaben einsetzen würden, dann wären sie viel effektiver im Dienst. Und genau so ist es für dich und mich heute. Wenn du, wenn ich, wenn wir unsere Gaben, unsere Fähigkeiten in hilfreicher Güte und Milde einsetzen, dann sind sie hilfreich. Wenn wir aber unsere Gaben und unsere Fähigkeiten anders zu anderen Zielen und Zwecken einsetzen, dann sind sie, wenn nicht sogar, gefährlich und zerstörerisch. Ja, wir können mit unseren Gaben, was immer du für eine Gabe hast, jede Stärke kann zu einer Schwäche werden. Ja Und so ist es leider in unserem Leben durch unsere Sünde, durch unser Fleisch, das wir noch mit uns herumschleppen, dass wir manchmal in diese, in diese Falle gehen und der, der Herr uns da aber auch wieder bewahren kann. Und so wollen wir uns diese hilfreiche Güte und Milde anschauen und uns die Frage stellen, wie zeigt sich deine Hilfsbereitschaft an anderen? Wie gütig bist du eingestellt? Wie schnell bist du bereit mitzuhelfen, wenn es was zu tun gibt? Oder auch gegenüber deiner Familie, deiner Frau, deinem Mann, deinen Kindern, deinen Geschwistern in der Gemeinde. Bist du davon geprägt, das Gute für sie alle zu suchen? Und das ist nicht so einfach manchmal. Wie gesagt, wir sind alle egoistisch. Und wir wollen am Schluss noch mal auf diesen Punkt zurückkehren. Das ist dann schon die Anwendung. Wir wollen uns jetzt noch Gottes gütiger Liebe zuwenden. Wir haben jetzt gesehen, die Bedeutung der gütigen Liebe, was dieses Wort hier bedeutet. Lass uns jetzt einmal... Gottes gütige Liebe betrachten. Alles muss immer wieder auf Gott zurückgeführt werden. Gott selbst ist derjenige, der sich uns offenbart hat. Der Herr Jesus Christus ist derjenige, dem wir nachfolgen. Das haben wir letzten Sonntag gehört. Und so ist es auch mit der gütigen Liebe. Wir sehen diese Liebe in Gott. Er lebt diese Liebe aus. Vollkommen. Ultimativ. So wie wir das nie ausleben können. Und deshalb wollen wir lernen davon. Wie bei der langmut sehen wir auch, dass Gott das ultimative Vorbild ist für diese Güte. Man kann sagen, Gott ist allgütig. Gott ist allgütig. Seine Güte und Milde und Hilfsbereitschaft haben kein Ende und gilt jedermann. Ja, selbst Ungläubigen, wenn auch begrenzt, gilt diese Güte Gottes. Diese Einstellung, diese Ausrichtung, diese wohlwollende Ausrichtung, das Gute dem anderen für den anderen zu suchen. Und so heißt es in 2. Mose 34 die Verse 6 bis 7: Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, hier haben wir den Langmut und groß an Güte und Wahrheit, der. Güte bewahrt auf Tausende hin. Manche Übersetzungen sagen da auch Gnade. Es ist das Wort Chesed im Hebräischen, was alles umfasst ein bisschen. Diese Güte, äh, diese, diese gute, treue, loyale, bündnishaltende Liebe, die Gott zu seinem Volk hat, letztlich auch zu uns. Aber diese Güte, diese Milde ist da drin enthalten. Dass Gott gut ist, bedeutet auch, alles was er ist, was er tut, Und was er denkt, ist gut. Er ist der Maßstab für Güte. Er selbst ist die Güte. Ja, es ist nicht so, dass er sich nach irgendeinem Maßstab anpassen muss, genauso bei dem Gesetz, genauso bei der Gerechtigkeit, sondern er selbst ist das. Er ist gut in Perfektion. Und alles Böse ist letztlich nur ein Mangel an dieser Perfektion. Es ist nur ein Mangel An Perfektion, ein Mangel an Güte, ein Mangel an Liebe, Gerechtigkeit, Heiligkeit. Und deshalb seht ihr schon, dass Gott das Böse nicht erschaffen hat, sondern es ist ein Mangel an Perfektion. Es ist ein Mangel an etwas. Und wir ermangeln der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollen. Durch Gottes Güte und Langmut geschieht sehr viel. Einmal werden wir durch Gottes Güte zur geleitet. Das sehen wir in Römer Kapitel 2 Vers 4 heißt es oder verachtest du den Reichtum seiner Güte Christotheis, das ist das das Nomen von diesem Verb, was wir hier in äh, 1. Korinther 13 haben, Der verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Es ist die Güte Gottes, wenn du Sünde in deinem Leben erkennen darfst. Es ist die Güte Gottes, wenn du Buße tun darfst. Das haben wir erlebt, jetzt letzte Woche oder letzten Monat als Ältestenschaft. Und ihr erlebt das bestimmt auch. Wir erleben, dass Gottes Güte uns zur Buße leitet. Keiner von uns hat das geplant, diese Situation. Und doch ist Gott gut und leitet uns zur Buße. Seine Güte zeigt sich natürlich ultimativ darin, dass er Christus zu uns sendet und uns das Heil anbietet. Das ist Gottes Freundlichkeit zu allen Menschen. Obwohl wir es hinten und vorne nicht verdienen. Keiner von uns hat das verdient. Gnade kann man sich ja nicht verdienen. Gnade ist ja unverdiente Gunst, aber das ist wichtig, das zu verstehen. Gott ist gut. Gott ist gütig, obwohl du das nicht verdienst. In keinster Weise. Ich auch nicht. Keiner von uns. Und das zeigt uns schon so ein bisschen auch, wie wir gegenüber unseren Mitmenschen sein sollen. Weil wir denken nämlich oft mit diesem Leistungsdenken, ja der hat doch das nicht verdient, warum soll ich jetzt gut sein? Na, ja, hast du das etwa verdient? Bist du etwa besser? Nein, bin ich nicht. Das wäre die ehrliche Antwort. Gott hat seine Freundlichkeit und Güte in erster Linie im Evangelium und unserer Errettung gezeigt. In Römer 11, Vers 22 heißt es, sieh nun die Güte... Und die Strenge Gottes, gegen die, die gefallen sind, die Strenge, gegen dich aber die Güte, gegen die, die gerettet werden, die Güte Gottes. Gott rettet, rettet uns durch und wegen seiner Güte. In Titus 3. Vers 4 bis 5 heißt es, als aber die Güte, wiederum Christotheis, dasselbe Nomen des Verwandten Verbs in 1. Korinther 13, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heilandgottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Man könnte auch sagen, durch seine Güte, weil er gut ist. Die Güte Gottes zeigt sich in der Errettung von Sündern ohne Werke, allein durch den Glauben aufgrund des Werkes Jesu Christi. Das ist das Evangelium. Da kommt die Güte Gottes so richtig zum Ausdruck. Aber nicht nur das. Die Güte Gottes bewirkt auch deine Heiligung. Gottes Güte leitet nicht nur zur Buße am Anfang deines Glaubenslebens, sondern immer und immer wieder. Und so ist die Güte letztlich die Frucht des Geistes, die er in uns produzieren will. Galater 5,22 Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit. Reistotheist, wieder dasselbe Wort. Treue, Selbstbeherrschung und so weiter. Oder auch in Petrusbrief heißt es, wie neugeborene Kinder seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie wachst zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr was, gütig ist. Und auch wenn Jesus sagt, das ist ganz interessant, Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Dieses Wort sanft, Christos, mein Joch ist gütig, mein Joch ist milde. Heißt es da eigentlich? Das ist die Bedeutung, ist dieselbe Wortwurzel, mild, gütig, wohlwollend gesinnt. Das heißt, selbst wenn, wenn Christus dich unter sein Joch nimmt oder diese Belehrung, die manchmal weh tut, es ist immer die Güte Gottes. Es ist nie Strafe. Und ich möchte, dass wie hier wirklich ein, ein Verständnis haben. Wenn wir als Christen durch diese Welt gehen, dann, auch wenn wir sündigen, Gott straft uns nicht. Das ist eine dumme Einstellung. Das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Gott straft uns nicht. Er züchtigt uns, ja, in Liebe. Aber er straft dich nicht. Weil die Strafe, die wurde bereits bezahlt am Kreuz. Die musst du nicht mehr tragen. Die Strafe ist die ewige Hölle. Du kannst diese Strafe gar nicht bezahlen. Ich auch nicht. Niemand von uns. Gott straft dich nicht. Gott Süchtig dich vielleicht aus Güte und Liebe, er Legt dir dieses milde, sanfte Joch auf und hilft dir, dich von deiner Sünde zu trennen und das kann manchmal schmerzhaft sein, aber es ist auch ein Ausdruck seiner Güte, seiner Freundlichkeit. Und du kannst sagen, danke Herr, dass du mich hier leiden lässt, weil ich weiß, ich werde hier von meiner Sünde wieder mehr getrennt oder danke Herr, dass du mich überführt hast, dass ich Buße tun durfte, dass ich das erkennen durfte, weil ich erkenne das gar nicht. Manchmal tun wir Dinge, das merken wir gar nicht. Wir haben ein Brett vor dem Kopf. Eben dieser Balken, der uns in unseren Augen hängt hier. Wir merken das gar nicht. Und dann können wir so dankbar sein, wenn der Heilige Geist in seiner Güte uns überführt. Wir sehen Gottes Güte gegenüber denjenigen, die es absolut nicht verdienen. Freundlichkeit gegenüber den größten Sündern. Das ist das Muster hier, das uns dargestellt wird in diesem Wort. Liebe ist gütig. Und deshalb ist es Freundlichkeit gegenüber jedermann. Um es ganz simpel auszudrücken. Und Freundlichkeit ist für die Liebe wie Wärme für das Feuer. Ja, es gibt kein Feuer ohne Wärme. Und so gibt es keine Liebe ohne Freundlichkeit. Es gibt auch Feuerimitationen, diese Plastikdekos. Ja, Habt ihr schon mal versucht, euch an diesen Plastikdekos zu wärmen? Da wird nicht viel Wärme kommen. Ja, es gibt Imitationen, wir können das irgendwie so nachahmen, aber die echte Liebe wird erst diese Wärme, Milde und Güte ausstrahlen. Diese Freundlichkeit, diese Güte, die ohne Bedingung gegeben und ausgelebt wird an den größten Sündern. Unser Gott, der Herr Jesus Christus, ist der Freund der Sünder und Zöllner. So wird er betitelt in Lukas 7, Vers 34. Er ist der Freund der Sünder und Zöllner. Diese Freundlichkeit kam von Gott zu uns, zu dir, zu mir. Und letztlich ist das unser Motiv. selber gütig sein zu wollen. Ja, wir wissen, wie viel Güte, wie viel Freundlichkeit haben wir erfahren, habe ich erfahren von meinem Herrn. Wie viele Sünden rechnet er mir nicht an? Das sind Hunderte, das sind Tausende von Sünden, die ich begangen habe, die er mir nicht anrechnet, für die ich alle tausendmal die Hölle verdient hätte. Und doch rechnet er mir nichts davon an. Er ist gütig und freundlich. Und so wollen wir das auch sein. Wir lieben weil er uns zuerst geliebt hat. 1. Johannes 4, Vers 19. Ist das nicht wunderbar? Das ist unser Gott. So ist unser Gott. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat die Initiative ergriffen. Nicht wir, wir haben ihn nicht mal gesucht. Uns hat das nicht mal interessiert in unserer Sünde. Wir waren blind und wir haben unser eigenes Leben geführt. Ich habe mein eigenes Leben geführt. Und dann sich plötzlich bam, kommt dieser, diese Erleuchtung des Heiligen Geistes. und Es fällt einem wie Schuppen von den Augen. Man merkt, ich bin ein Sünder. Ich brauche Gnade. Vorher hat mich das überhaupt nicht interessiert. Und so ist Gott. Er hat uns gesucht. Er hat initiiert. Seine Liebe zeigt Initiative. Eben dieses aktiv. Er sucht aktiv das Gute zu tun am anderen. Er wartet nicht, sondern er tut es. Und genau so wollen wir auch sein. Diese freundliche Liebe sollen wir in erster Linie deshalb verkörpern, weil es auch das wirksamste und beste Zeugnis gegenüber einer ungläubigen Welt ist. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, indem ihr was habt. Liebe untereinander, diese gütige Liebe, Johannes 13, 35. Abraham Lincoln war Mitte des 19. Jahrhunderts Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Und Lincoln hatte damals viele Feinde. Er war ein gottesfürchtiger Mann, aber insbesondere hatte er einen Mann namens Edwin Stanton in seiner Wahl, der ihm wirklich sehr, sehr feindlich gegenüberstand. Er bezeichnete den Präsidenten, als er noch keiner war, als taugenichts, als wahren Gorilla und solche Ausdrücke. Und als Lincoln schließlich Präsident war, ernannte er Stanton zum Kriegsminister. Und alle verwunderten sich. Denke, was ist das jetzt? Und fragten ihn: Was machst du hier? Warum ernennst du diesen Mann? Und Lincoln meinte nur: Er ist einfach der beste Mann in seinem Job. Und so zeigte Lincoln sein ganzes Leben lang gegenüber Stanton. Und ich habe einiges gelesen auch über die Beziehung zwischen den beiden. Das ist ganz interessant. Einfach diese freundliche Liebe, obwohl der andere wirklich ekelhaft war in seiner Persönlichkeit. Und Stantons Widerstand löste sich allmählich auf im Laufe des Lebens und er trauerte schließlich am Schluss, als Lincoln begraben wurde und starb. Und starb und begraben wurde natürlich. Entschuldigung. <lacht> Sagte er, hier liegt der größte Staatsmann, den die Welt je gesehen hat. Das war sein, seine Aussage im Grab Lincolns. Sehen diese freundliche Liebe, die langsam diesen Mann gewonnen hat. Und das ist genau das, was wir verkörpern sollen, wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen. Diese freundliche Menschenliebe Gottes ist uns erschienen und wir sollen sie jetzt verkörpern. Und ihr wisst und ihr seht, wie, wie das nicht einfach ist. Ja, wie wir selber über unsere eigene Sündhaftigkeit stolpern hier. Aber der Herr hat uns seinen Geist gegeben, der uns diese Frucht produziert. Wenn wir verstehen, wenn wir mehr darüber nachdenken, was Christus für mich getan hat, wie seine Freundlichkeit und seine Güte zu mir zum Ausdruck kam, dann werde ich mich verändern. Dann wird er mich verändern. Durch sein Wirken, durch sein Wort, durch seinen Geist. Und dann wollen wir genauso lernen, in gütiger Liebe zu leben. Und das ist nun Schritt 3, zum Leben in gütiger Liebe. Wir wollen die Bedeutung der gütigen Liebe verstehen. Wir wollen Gottes gütige Liebe verstehen. Wir haben das jetzt gesehen. Und drittens, wir wollen gütige Liebe leben. Wir wollen gütige Liebe leben. Wir wollen das lernen. Wie gesagt, ich betone das, wir wollen das lernen. Ja? Keiner von uns ist angekommen. Ich weiß es bei mir. Ich bin nicht angekommen, du bist nicht angekommen. Aber wir wollen danach streben. Und natürlich die Frage ist, wie tun wir das? Ja, gibt es hier vielleicht praktische Schritte? Wie sollen wir gütig sein? Durch Wort und Tat. Durch das, was wir nicht tun. Durch das, was wir sagen. Durch das, was wir nicht sagen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, gütig zu sein. Und auch die Frage, mit wem soll ich denn gütig sein? Wir sollen gegenüber Gläubigen gütig sein, gegenüber Nichtgläubigen. Ja, sogar gegenüber Feinden sollen wir gütig sein. Das ist sehr direkt, die Schrift fordert uns auf zu all diesen Dingen. Das ist sehr direkt und herausfordernd und auch sehr überführend, wie ich schon sagte. Wir sollen aktiv und herzlich nach dem Wohl des Anderen streben, in Wort, in Tat und auch von Herzen, wie Christus das getan hat. Das ist nicht einfach. Egal ob das unsere Geschwister sind oder unsere Feinde, Wir haben diese Aufgabe als wahre Christen von unserem Herrn bekommen. Ich schon gesagt, wenn du eines Tages an den Ort der Liebe kommen möchtest, musst du jetzt auch schon in Liebe leben. Wahre Liebe ist gütig. Sie verzichtet auf eigene Rechte und sucht das Wohl des Anderen. Egal, was es uns kostet. Das Einzige, was wir nicht hergeben, ist natürlich die Wahrheit. Ja, wir, wir, wir kompromittieren nicht das Wort Gottes, wir verleugnen nicht die Lehren des Wortes Gottes. Darüber, das geben wir nicht weg, aber sonst sind wir bereit zu verzichten. Und das ist so schwer, weil wir alle haben unsere Bedürfnisse, wie wir sie nennen. Ja, ich will das und ich brauche das und ich möchte das. Klar gibt es legitime Bedürfnisse, wir müssen essen, wir müssen trinken, aber auch da äh, frage ich mich manchmal, was ist wirklich Bedürfnis und was ist dann wirklich Lust? Und so geht, seht ihr schon, wie, wie egoistisch wir in unserem Kern einfach sind. Und deshalb hat Jesus noch gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist keine Aufforderung, dich selbst zu lieben, das tust du eh schon. Sondern du musst deinen Nächsten nicht so lieben, wie du dich selbst sowieso schon liebst. Weil wir lieben uns, wir pflegen uns, wir, wir schauen zu uns. Wir gucken immer, dass wir den größten, das größte Stück Kuchen haben oder was auch immer. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir immer sehen und erkennen, ja, ich, ich sorge für mich. Ich sorge für mich selbst. Und so sollen wir jetzt für den anderen sorgen. Das ist wahre Güte, so wie sie uns in Christus offenbar wurde. Lass uns also nun acht Anwendungen mitnehmen. Acht Anwendungen. Ihr habt schon gedacht, die Predigt ist schnell zu Ende. Nee, ist sie nicht. Acht, acht Anwendungen. Und es ist so wichtig, dieses Thema. Ich möchte das ganz praktisch machen. Wie können wir Gütige Liebe lernen. Wo soll sie, in welchen Bereichen, wie soll das aussehen? Wie, was beschreibt uns die Bibel? Was sagt uns die Schrift dazu? Erstens, erstens, gütige Liebe kommt durch Worte zum Ausdruck. Das mal das Erste. Gütige Liebe kommt durch Worte zum Ausdruck. Gütige Liebe kommt sicherlich durch unseren Mund zum Ausdruck. Aus der Fülle des Herzens spricht der Mund. Wenn, wenn dein Herz von Christi Liebe erfüllt ist, muss das irgendwie rauskommen. Das muss erkennbar werden. Wenn unser Herz von Gottes Liebe und Gottes Geist erfüllt ist, wird man das hören. Das heißt, wir reden liebende und erbauende Worte zueinander. Epheser 5, Entschuldigung, Epheser 4, 29, heisst es, Epheser 4, 29, kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor, sondern was irgend gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade darreiche. Ihr seht schon, diese Worte, die ich spreche, die sollen irgendwie dieses Ziel verfolgen, dem anderen zu helfen. Eben hilfreich zu sein, diese hilfreiche, dienende, milde und Güte. Oder auch eine freundliche Antwort kann so manchen Streit aus dem Weg gehen. Eine milde Antwort wendet den Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt den Zorn. Sprüche 15, Vers 1. Wir müssen vielleicht auch lernen gegenüber aggressiven Worten in Milde zu antworten. Milde sein. Wenn jemand dich anklagt und dir alle möglichen Wüsten Dinge an den Kopf wirft, kannst du sagen, es ist gut, kennst du mich nicht noch besser, sonst könntest du noch mehr, viel mehr Dinge sagen über mich. Ja, wir sind alle Sünder, wir machen alle Dinge falsch. Wir überlegen uns, wo und wann wir Dinge sagen oder eben nicht sagen wollen. In Sprüche 15, 23 heißt es ein Wort zu seiner Zeit. Wie gut ist es? Zu bestimmten Zeit. Manchmal passt der Zeitpunkt nicht. und das ist und ihr seht schon wie schwierig das manchmal ist äh, soll ich jetzt was sagen oder soll ich nichts sagen soll ich warten oder soll ich nicht warten diese balance zu finden das ist äußerst schwierig und herausfordernd wenn wir aber alle auch in langmut miteinander umgehen das erste gegenstück der liebe nicht vergessen dann können wir das gemeinsam tun wir können lernen einander zu erbauen mit notwendigen und hilfreichen und milden worten Wir suchen aktiv, bewusst durch unsere Worte, anderen zu dienen. Es soll alles zur Erbauung geschehen. Auch im 1. Korinther, Kapitel 12, 26, sagt Paulus genau das. Eure Gaben, eure Worte sollen dienen und erbauen. Also wir, oder gütige Liebe, kommt durch Worte zum Ausdruck. Zweitens, gütige Liebe kommt durch den Tonfall zum Ausdruck. Durch den Tonfall. Oft ist es nicht nur das, was wir sagen, sondern es ist, wie wir es sagen. Ich kann zu meiner Frau sagen, Schatz, das hast du wirklich gut gemacht. Oder ich kann zu ihr sagen, Schatz, das hast du wirklich gut gemacht. Seht ihr, der Tonfall macht die Musik. Je nachdem, wie ich das sage, ist da Sarkasmus drin. Oder Kritik oder etwas Böses. Und wenn ich es anders sage, dann ist da Liebe und Güte drin. Und deshalb die entscheidende Frage für mich ist immer, wie hört es sich an? Wie höre ich mich an? Und auch hier, wir sind leider so, dass wir das manchmal selber nicht realisieren. Und da muss mich meine Frau in den Ellbogen sagen, hey, das hört sich ein bisschen aggressiv an. ich sage, so, okay, danke. Ja, das ist so. Wir, sind, wir merken das manchmal selber gar nicht. Noch einmal eine milde Antwort wendet den Grimm ab. Hier ist auch der Tonfall gemeint. Aber ein kränkendes Wort, diese kränkende, diese, diese, die kritische, dieser aggressive Tonfall. Äh, äh, das, das soll nicht sein. Der Ton macht die Musik. Heißt es? Und das müssen wir beherzigen, wenn wir gütig sein wollen. Das heißt nicht, dass wir nicht leidenschaftlich sind, dass wir nicht auch mal ein bisschen energisch sind, das hat damit nichts zu tun. Ja? Wir müssen das auch ein bisschen vorsichtig und in Balance sehen. Aber trotzdem, ich muss mich immer hinterfragen, mein Tonfall, was bewirkt er beim Anderen im persönlichen Gespräch? Drittens, gütige Liebe kommt durch Taten zum Ausdruck. Gütige Liebe kommt durch Taten. Es bleibt natürlich nicht bei den Worten, <lacht> unsere Taten... Sprechen manchmal mehr als unsere Worte. 1. Johannes 3, Vers 18 heißt es, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und wie machen wir das? Wir tun aktiv Gutes. Auch ganz konkret. Vielleicht materiell. Die Bedeutung ist ja, hilfsbereit sein, zu dienen. Jakobus schreibt zum Beispiel im Jakobus Kapitel 2, Verse 15 bis 16, wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und säktigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? Was hilft das? Ich sage, oh, geh hin in Frieden, wärme und sättige dich, aber ich, ich gebe dir nicht irgendwas zu essen, dann ist das nicht hilfreich. Hier sehen wir, die Liebe muss durch diese Taten zum Ausdruck kommen. Hier zeigt sich, ob wir wirklich lieben. Sind wir wie der barmherzige Samariter in Lukas 10 oder Barnabas in Apostelgeschichte 4? der seinen Acker verkaufte und sein Geld den Aposteln zu Füßen legten, als Hilfe und, Stil und Stillung von Bedürfnissen in der Gemeinde damals in Jerusalem. Taten der Barmherzigkeit, Taten der Freigiebigkeit, Opfer, Hingabe an den Herrn und an seine Gemeinde. Wie konkret kann man gütige Liebe messen? Man kann das sehen, wie sehr bist du bereit, Dinge wegzugeben? Deine Liebe zum Herrn, was gibst du in die Gemeinde? All solche Dinge. Da kommt gütige Liebe zum Ausdruck immer wieder. Klar, prüfe deine Motive. Du kannst das alles auch aus falschen Motiven tun, aber es muss in Taten zum Ausdruck kommen. Wir zeigen Mitgefühl, wir lachen, wir weinen mit unseren Geschwistern. Fühlst du mit? Ja, das ist auch ein Punkt, an dem ich arbeiten muss. Ich bin nicht so der, der mitfühlende Typ. Ja, das habt ihr auch schon gemerkt. Ich versuche das, aber das ist nicht so einfach. Das kann man nicht so produzieren, sondern das muss auch. Da müssen wir dafür beten und der Geist Gottes muss uns helfen, Dinge in uns zu verändern. Und das tut er auch und er hilft uns auch dabei. Sind wir gute Zuhörer? Interessiere ich mich für das Gegenüber? Stelle ich vielleicht eine Frage danach, wie hast du das gemeint oder wie ist das zu verstehen? Auch da kann ich Liebe zeigen. Wenn ich etwas ausgeliehen habe, bringe ich es zurück zu dem Zeitpunkt, den ich vereinbart habe. Das sind manchmal die ganz kleinen Dinge im Leben, wo wir zeigen können, dass wir einander lieben. Weil so sah die gütige Liebe im Leben Christi aus. Also wir haben jetzt durch Worte, durch Tonfall, durch Taten. Viertens, viertens gütige Liebe kommt durch, und das ist ganz interessant, durch Unterlassen zum Ausdruck. Hm. Manchmal ist es auch Zeit, bestimmte Dinge zu unterlassen. Gütige Liebe muss sich auch zurückhalten können. Selbstbeherrschung, heißt es in Galater 5,22, ist ein eine Frucht. Oder ein Teil der Frucht des Geistes. Manchmal ist es auch Zeit, nichts zu sagen oder sogar nichts zu tun. Oder vielleicht nur wenig zu tun, dem Nächsten zu lieben. Es gibt Situationen, wenn jemand trauert, da sagst du besser nichts. Da trauerst du einfach nur mit. Weil diese Worte, die dann rauskommen, die sind dann meistens nicht so hilfreich. Ach ja, Gott ist schon souverän. Ja, bitte. Ich meine, das weißt der auch. Aber das ist im Moment jetzt nicht unbedingt das, was die Person braucht. Wir sollen unsere Zunge zügeln, sagt uns Jakobus in Jakobus 3. Sie ist wie ein Feuer der Hölle. Wir müssen aufpassen. Und wer unbedacht schwatzt, der verletzt werden durch Bohren, das Schwert, die Zunge der Weißen, aber ist heilsam, heißt es in Sprüche 12, 18. Und in Prediger 3, 7 heißt es, Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit. Beides. Hier wieder diese Balance finden. Ist nicht einfach. Wir wollen oder wir sollen andere mit unseren Worten nicht verletzen oder manipulieren. Wir sollen nicht über sie herrschen. Wir wollen ihnen nicht unseren Willen aufzwingen und so weiter. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie das aussehen kann. Wir tratschen nicht, wir lästern nicht. Wir müssen unsere Zungen beherrschen. Lieber mal unterlassen. Ich sage immer, lieber mal den Mund halten. Ja? Das ist besser. Gütig sein. Gütig sein, gerade wenn es um unsere Mitmenschen geht, Geschwister in der Gemeinde, aufpassen, nicht immer gleich, vielleicht auch nicht immer gleich alles sagen, was man denkt, ist auch so eine Mode heute, man denkt, das ist direkt und cool und authentisch und man immer gleich sagt, was man denkt, das ist nicht unbedingt so cool und auch nicht so gut, weil es ist nicht immer hilfreich für den anderen, wenn ich immer gleich sage, was ich denke. Es ist schon schön, wenn wir direkte Leute sind, wenn wir einander Dinge ansprechen und nicht irgendwie äh, jahrelang warten und das schweren lassen und so ein Groll aufsteigt, das, das sollen wir nicht tun, aber wir müssen trotzdem manchmal sagen, hm, lass mal sein, lass mal sein. Wir drohen niemanden, wir schlagen niemanden, wir ignorieren niemanden, all diese Dinge. Wir versuchen hier wirklich aktiv das Gute zu suchen für den anderen. Was, immer diese Fragen kommen, was hilft dem anderen? Das ist, wie gesagt, ist nicht immer so einfach. Wir werden Fehler machen. Wir werden manchmal denken, das und das hilft dem anderen. Dann merke ich, uh, das hat dir jetzt überhaupt nicht geholfen. Ja, das, das gibt es nun mal. Aber wir müssen auch diese Offenheit haben, Fehler zu machen und einander darauf aufmerksam zu machen. Du, das hilft mir nicht, wenn du mich so tröstest. Klassisches Beispiel. Klassisches Beispiel, ich und meine Frau. Wir sind da ganz unterschiedlich. Wenn sie traurig ist und getröstet werden will, dann will, ich, will sie, dass ich sie umarme. Wenn ich traurig bin und getröstet werden will, dann will ich in Ruhe gelassen werden. Und sie kommt dann und versucht mich zu ermarmen, und ich denke, ah, lass mich, ja. Und sie denkt oh nein, er liebt mich nicht, ja. Also, ihr er seht, wie schnell das geht. Und dabei zu denken, nein, der andere denkt anders. Ich muss dann vielleicht etwas unterlassen, weil ich ihn liebe. Und sag, okay, ich lasse dich jetzt und lasse dich nachdenken. Und wenn meine Frau dann traurig ist, dann muss ich eben hingehen, sie ermarmen, auch wenn ich denke, das ist so komisch, weil ich möchte das nicht, wenn, wenn jemand, wenn ich traurig bin. Und so müssen wir lernen, aufeinander einzugehen. Das ist gütige Liebe. So müssen wir lernen, einfühlsam zu sein und den anderen zu verstehen in seiner eigenen Logik. Auch wenn es für uns keinen Sinn macht. Das ist egal. Gütige Liebe ist demütig und versucht, den anderen zu verstehen in, seinen eigenen, in seiner eigenen Welt. Sagen wir es mal so. Ein bisschen. Das ist wichtig. Und nun gibt es verschiedene Kategorien von Menschen. Und das ist die Frage. Wie, wie drückt sich diese gütige Liebe aus? Das ist der fünfte Punkt. Jetzt kommen verschiedene Kategorien von Menschen. Gütige Liebe gegenüber Geschwistern, erstmal. Gütige Liebe gegenüber Geschwistern. Wie soll das aussehen? Es heißt in Galater 6, Vers 10, also nun, wie wir Gelegenheit haben, lasst uns das gute Wirken gegenüber allen, also allen Menschen, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens, gegenüber den Geschwistern. Besonders, speziell, vor allem, Malista, heißt es im Griechischen, besonders den Gläubigen. Ganz besonders sollen wir die ganz, ganz gut behandeln. Gläubige müssen immer den Vorrang haben. Sie müssen, sie müssen wir besonders lieben, sogar mehr als unsere Mitmenschen. Warum? Weil Christus für sie starb. Christus für sie starb. Wenn der heilige, absolut gerechte Gott sich entschieden hat, diesen Bruder oder diese Schwester zu lieben, dann soll ich ihm auch Gutes tun. Solltest du ihm dann die Güte verweigern? Auf keinen Fall. Das ist die Idee hier. Das ist nicht immer so einfach, weil wir Christen, wie gesagt, wir sind nicht immer so christlich, leider. Und deshalb ist es manchmal selbst da, schwierig gegenüber Geschwistern, gütige Liebe zu praktizieren, milde zu sein und das Gute, das Wohl des Anderen zu suchen. Aber das ist keine Entschuldigung. Das ist keine Entschuldigung für mich, Den Glaubensbruder nicht zu lieben. Und auch wenn das einfach nur damit beginnt, dass ich für einen Glaubensbruder bete. Ja, es kann sein. Christen können einem auf die Nerven gehen. Das ist so. Aber wir müssen trotzdem für sie beten. Weil Christus ist für sie gestorben. Für diesen Bruder oder diese Schwester. Deshalb werde ich jetzt für sie beten. Und das ist falsch von mir, dass ich mich nerve über diese Person. Ich soll sie lieben und ich will für sie beten und für sie da sein. Das ist die Ausrichtung, die Christus hatte. Und immer noch hat. Und wir sollten sie auch haben. Und es sind oft diese einfachen Dinge. Es sind nicht immer Sünden, ja. Es sind Macken, es sind Eigenheiten. Ah, der betet immer so komisch, ja. Und solche Sachen. Ja, und da müssen wir einfach lernen und sagen: Ja, ich bete. Es ist doch schön, dass er betet überhaupt. Das ist doch wunderbar. Preist den Herrn. Einfach das, ja, das Glas nicht immer halb leer, sondern halb voll sehen. Aber auch Aktive das Gute für diese Person suchen, ihn erbauen, ihn ermutigen, ihm Hoffnung machen. Das brauchen wir doch alle, oder? Das ist doch schön, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey Bruder, ich bete für dich. Und einfach nur ein paar Worte der Ermutigung. Das ist einfach schon erbauend. Aber es braucht nicht jeder dieselbe Liebe, in 1. Thessalonicher 5, Vers 14 heißt es, wir ermahnen euch Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an. Es gibt verschiedene Geschwister, die einen brauchen das, die anderen brauchen das, die einen muss man korrigieren, die anderen muss man trösten. Und hier wiederum ist die Liebe, die so viel Feingefühl mitbringt und versucht herauszufinden, was braucht der andere jetzt. Das ist nicht so einfach und doch wollen wir das tun. Und wenn es auch Jahre dauert und manchmal eine Person immer wieder zu dir kommt, weil sie Zweifel hat an ihrem Heil, klar muss man sie auch mal auf Sünde ansprechen, aber dann auch immer wieder das Evangelium erklären, immer wieder dieselben Dinge erklären. Noch mehr Liebe ist die Antwort. Das ist die Liebe gegenüber den Geschwistern. Nun, sechstens, gütige Liebe, aber auch gegenüber Ungläubigen. Wie sieht es da aus? Gütige Liebe nicht nur gegenüber den Geschwistern in der Gemeinde, sondern auch gegenüber Ungläubigen, denen, die außerhalb der Gemeinde sind. Wie ich schon sagte, Liebe ist das größte, das stärkste, das unwiderstehlichste Mittel zur Evangelisation. Wir reden heute viel von Evangelisation, damit meinen wir, wir gehen raus auf die Straße, wir verkündigen das Evangelium, wir verteilen Traktate. Aber wisst ihr was? Ihr könnt viel evangelistischer sein. wenn ihr Liebe lebt gegenüber den ungläubigen Menschen. Das ist ein Zeugnis. Vielleicht einer alten Dame helfen, die krank ist und einfach so ihre Wohnung zu putzen, ohne Geld dafür zu erwarten. Oder du antwortest sanft und freundlich einem meckernden Nachbarn, der schon zum x Mal dir sagt, dass deine Äpfel von deinem Apfelbaum in seinen Garten fallen und ihn das nervt. Du wünschst der genervten Kassiererin bei Aldi einen gesegneten Tag. Oder Der Drängler beim Mittagstisch in der Kantine, du, du lässt ihn vor und empfiehlst ihm sogar noch den besten Salat, den er heute probieren muss. Ja, so, das ist diese Freundlichkeit, diese gütige Liebe. Du ordnest dich mit Freundlichkeit dem Polizisten unter, der dich gerade angehalten hat, weil du zu schnell gefahren bist, ladest ihn vielleicht zum Gottesdienst ein. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es nicht das Beste. <lacht> Müsst ihr selber entscheiden. Aber ihr seht den Punkt. Wir wollen gütige Liebe leben. Gegenüber den Geschwistern, gegenüber ungläubigen Siebtens, ich habe diesen Punkt noch absichtlich hier äh, als Extrakategorie, Liebe, gütige Liebe in der Familie. Gütige Liebe in der Familie. Niemand wird auf dem, Spe <lacht> Niemand wird auf dem Sterbebett sagen, hätte ich doch bloß mehr Zeit im Büro verbracht. Das wird keiner von uns sagen. meisten sagen, hätte ich doch mehr Zeit mit meiner Familie verbracht. Und das ist sehr sehr wichtig, wie zeigt sich die gütige Liebe zu Hause? Das ist der Lackmustest, ja, für gütige Liebe. Wie zeigt sich die gütige Liebe gegenüber meiner Frau, meinen Kindern, vielleicht auch meinen Verwandten? Ja, all diese Leute, die in meinem Verwandtenkreis sind, wie sieht es da aus? Weil es gibt leider viele freundliche, charmante Geschäftsmänner, die nach Hause kommen und sich dann in einen Tyrann verwandeln zu Hause. Dieses Doppelleben. Wie sieht es bei dir aus zu Hause? Oder auch die frommen christlichen Frauen, die ganz besonders fromm sich unterordnen, wenn sie in der Gemeinde sind, vielleicht sogar ein Kopftuch tragen, ja. Zu Hause aber ihre Männer gegenüber rebellisch gesinnt sind. Das bringt nichts. Das ist die Frage. Wie sieht es zu Hause aus? Wie sieht es aus gegenüber deinem Ehemann oder deiner Ehefrau? Wie verhältst du dich gegenüber deinen Kindern? Rebellierst du gegen deinen Ehemann und setzt ihn unter Druck und manipulierst ihn oder unterdrückst du deine Ehefrau und befiehlst dir? Wie sieht das zu Hause aus? Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter, Epheser 5,22. Ihr Männer liebt eure Frauen, Epheser 5,25. Ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ihr Kinder gehorcht euren Eltern. Wir haben es heute Morgen angeschaut. Aber wie, geht, wie geschieht das? Geschieht das in Güte zu Hause? Wie sieht dein Tonfall aus? Und da musste ich schon oft Buße tun. Und ich gemerkt habe, das war falsch. Musste ich mich bei meinen Kindern entschuldigen und um Vergebung bitten. Und sie auch bei uns. Und so siehst du in der Familie, wie das geschieht. Und so fordere ich uns heraus. Männer, wann habt ihr eure Frauen zum letzten Mal auf ein Date mitgenommen? Blumen heimgebracht? Irgendwas gemacht? Zeit verbracht? Sie gefragt, wie es ihr geht? Oder Frauen dasselbe? Wie sieht's mit eurer Unterordnung, eurem Respekt aus? Eurer Liebe zu eurem Mann? Redet ihr gut in Gegenwart von anderen über eure Ehemänner oder schlecht in der Öffentlichkeit über eure Ehemänner? Bist du bitter gegen deine Kinder, weil sie dich nerven und dir im Weg sind, deine persönlichen Ziele zu erreichen? Und so weiter und so weiter. Wahre Liebe zeigt sich da in diesem Bereich, in unserem Zuhause. Und jetzt kommt noch achtens, das ist, glaube ich, das Schwierigste für uns alle, gütige Liebe gegenüber Feinden. Gütige Liebe gegenüber Feinden. Und Jesus macht diesen Punkt sehr, sehr deutlich. Matthäus 5, 44 Liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Das ist wohl die schwerste Form der gütigen Liebe, die wir praktizieren können. Aber der Herr tat genau das mit dir und mir. Denn er liebte uns, als wir noch was? Feinde Gottes waren. Ja, Römer Kapitel 5. Er liebte seine Feinde. Er tat wohl denen, die ihn hassten. Er wurde ausgepeitscht. Er wurde verprügelt. Er wurde ans Kreuz genagelt von seinen Feinden. Und dort bittet er für sie um Vergebung. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Liebe. Das ist Güte. Unsere Schwester Hildegard, die oft mir eine E-Mail schreibt nach meinen Predigten, und sie zuhört im Livestream jetzt hier, hat einen Ausdruck ähm, gebraucht, den ich so mag. Sie hat gesagt, wir wandeln in Lammesart. Das ist so die Berufung, die wir haben. Wir, wir sind wie Lämmer. ja. Wir, wir werden geprügelt, geschlachtet, was weiß ich, aber wir tun trotzdem Gutes. In Lammesart wandeln, so wie Christus das gemacht hat. Im Prinzip, wie Römer 12, Vers 17 und 18 sagt, vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen, wenn möglich so viel an euch liegt, lebt mit allen Menschen Frieden. Manchmal ist es nicht möglich, manchmal lässt sich ein bestimmter Streit mit einem Ungläubigen nicht lösen, aber so viel an mir liegt, versuche ich im Frieden zu leben. Oder auch 1. Korinther 4, die Verse 12 bis 13. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir Stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Wow, was für eine Einstellung. Und Wir sehen, dass wir noch viel zu lernen haben. Wenn wir so reagieren können, wenn wir das lernen können, gegenüber unseren Feinden so zu reagieren, dann werden wir ein Zeugnis sein für Christus. Möge der Herr uns dabei helfen. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte von einer bemerkenswerten Frau. Ihr Name war Edith Burns. Sie war eine wunderbare Christin. Sie lebt in Texas und sie hatte einen behandelten Arzt namens Dr. Phillips. Und ihre Angewohnheit war es, die Menschen sich den Menschen so vorzustellen, dass sie sagte: Guten Tag, mein Name ist Edith Burns. Glauben Sie an Ostern? Und damit Leitete sie dann über zum Evangelium. Eines Tages kam der Doktor zu Edith in den Behandlungsraum und er war ganz traurig und niedergeschlagen und Edith fragte ihn ganz fröhlich, ah, was ist denn, Herr Doktor, warum sind Sie so traurig? Lesen Sie Ihre Bibel nicht? Beten Sie nicht? Und der Doktor musste sie in Kenntnis setzen, dass sie einen bösartigen Tumor habe und nicht mehr lange zu leben habe. Und ihre Reaktion war, aber Herr Doktor, da müssen Sie doch nicht traurig sein. Sie haben mir jetzt gerade die Eintrittskarte für ein ewiges Osterfest überreicht. Das ist doch wunderbar. Und der Doktor war total erstaunt und konnte das nicht glauben, wie diese Frau reagierte. Und auf ihre Bitte hin verlegte er sie in ein Krankenzimmer, wo möglichst viele Leute sind, weil sie wollte noch vielen Menschen von Ostern erzählen. Die ganze Station war beeindruckt von Edith, aber da gab es eine Person, die war überhaupt nicht beeindruckt von Edith. Das war die Oberschwester. Ihr Name war Phyllis Cross. Und sie wollte nichts mit dieser religiösen Fanatikerin zu tun haben. Aber sie begrüßte sie. Eines Tages, als die Oberschwester reinkam zur Tür ins Zimmer von Edith, sagte sie, oh, guten Tag, Frau Oberschwester. Ich freue mich so, Sie zu sehen. Ich habe für Sie gebetet. Und die Antwort war nur so ein Raunzen. Nur, Lassen Sie mich in Ruhe. Hören Sie auf mit dem Beten. Das wird nichts bei mir. Und so begrüßte sie Edith jeden Tag, immer wieder. Wann immer sie sie sah, Er sagte, wie schön Sie zu sehen, ich bete für Sie. Ganz freundlich, ganz liebevoll. Und so wurde eines Tages diese Oberschwester ganz magnetisch an, an diese Zimmertür herangezogen und sie kam hinein und sie sagte zu Edith, jedem haben Sie diese Frage gestellt, glauben Sie an Ostern, nur mir nicht, warum nicht? Und Edith sagte, nun ich war wirklich kurz davor immer, aber ich wollte einfach warten, hier sehen wir die Langmut. Ich wollte warten, bis sie sich selber entschlossen haben. Und jetzt sind sie hier und jetzt können wir darüber sprechen. Und so nahm Edith ihre Bibel und erzählte ihr vom Evangelium, vom dem Herrn Jesus Christus, wie er für die Sünde starb. Und die Phyllis Cross kam an diesem Tag zum Glauben. Zwei Tage später war Karfreitag und sie kam wieder rein zu Edith. Und Edith fragte sie, welcher Tag ist heute? Und Phyllis antwortete, heute ist Karfreitag. Worauf Edith sagte: Nein, heute ist Ostern. Frohe Ostern, Phyllis, für dich. Und zwei Tage später, am Ostersonntag, fand Phyllis Edith Burns tot in ihrem Bett. Ihre Bibel lag auf ihrem Schoß und ihr Finger zeigte auf einen Vers, Johannes 14, Verse 2 bis 3, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, Wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Und so sagte die Schwester Phyllis, frohe Ostern, Edith, frohe Ostern. Sie fasste sich, ging ins Schwesternzimmer zurück, dort warteten zwei Schwesternhelferinnen und Phyllis kam hinein in diesen Raum und stellte sich vor, guten Tag, mein Name ist Phyllis Cross, glauben Sie an Ostern? Amen, lasst uns beten.